0: Ja, guten Nachmittag, ihr lieben Schwachen. Wir haben gesungen von unserem ewig treuen Gott. Der spricht zu uns und wir sind die Schwachen. Und wenn ihr nicht glaubt, dass das so ist, dann lasst uns heute auf den Text hören. Ja, ihr könnt schon mal aufschlagen, Jesaja Kapitel 40. Darauf stammt auch dieses Lied, Jesaja Kapitel 40. Aber zunächst möchte ich euch von einem Mann erzählen, den ich kennengelernt habe und wo ich sicher bin, dass viele von euch ihn auch gut kennen. Josef ist sein Name. Er hatte allen Grund zur Verzweiflung. Einmal wurde er von seinen, Brüdern, von seinen eigenen Brüdern gepackt und in ein dunkles, tiefes Loch geschmissen. Dann wurde er von ihnen verkauft, in ein fernes Land mit 17 Jahren fern von der Heimat. Es ging weiter. Dort wurde er Sklave. gehörte nicht mehr sich selbst, musste für einen Ägypter arbeiten. Er wurde zu Unrecht ins Gefängnis geschmissen. Im Gefängnis wurde er dann auch noch vergessen. Josef war angefochten zu verzweifeln. Aber was so beeindruckend ist, er hat dieses ganze Unrecht geduldig ertragen. Warum? Wie konnte er? Ein Muster, das wir in seinem Leben und seinen Reaktionen sehen, ist seine hohe Sicht von dem ewig treuen Gott. Bei Potiphar, beziehungsweise seiner Frau, wo er versucht wurde, da sagte er, wie könnte ich so gegen Gott sündigen? Als er im Gefängnis saß, die Träume hörte, da sagte er, Gott hat alle Weisheit. Er kann Träume deuten. Als er vor Pharao, dem Machthaber Ägypten, stand, da sagte er, Gott ist souverän. Er lenkt alle Geschehnisse auf der Erde, einschließlich der Hungersnot. Gegenüber seinen Brüdern, wir erinnern uns, die ihn so schlecht behandelt hatten, da sagte er, Gott hat mich vor euch hergesandt. Gott steckte dahinter. Immer wieder spricht er von diesem Gott. Zum Ende seines Lebens gab er eine Zusammenfassung all dieser Geschehnisse, die er erlebt hatte und mit ihm sein entstehendes Volk, seines Vaters Jakob. Und er sagte, ihr Menschen, ihr hattet Böses im Sinn, aber Gott wollte es zu Gutem wenden. Angesichts seines Todes sagte er schließlich, bitte nehmt meine Gebeine mit euch in das verheißene Land. Warum? Gott, der ewig treue Gott, wird sein Versprechen wahr machen. Das Muster in seinem Leben ist einerseits Verzweiflung, Schwachheit, so viel Anfechtung und andererseits verstand er Gott und vertraute ihm. Er hatte eine gute Theologie und er wendete diese auch an. Nun, zu uns, circa 4000 Jahre später. Das Leben ist immer noch kein Ponyhof, so sagt man. Nein, es ist hart. Keiner schafft es alleine von uns, oder? Wir sind auch oft verzweifelt. Manchmal können wir nur noch weinen. Wir sind überwältigt. Was tun? Wohin? Geht es euch nicht so? Wie komme ich jemals da raus? Keiner hilft mir. Ist da irgendjemand? Wo ist eigentlich Gott? Ja, ich habe letzten Sonntag gesungen von diesem ewig treuen Gott, aber wo ist er eigentlich? Versteht er mich? Weiß er eigentlich, was mir gerade geschieht und wie es mir geht? Warum lässt er das zu? Sieht er nicht, wie ich leide? Quälende Fragen in einem quälenden Leben. Aber der Predigtext ist heute für dich und mich. Gott antwortet und wie. In Jesaja Kapitel 40. Lasst uns zusammen beten. Unser Gott, du bist Gott und wir sind es nicht. Wir sind schwache Menschen, aber du redest zu uns und wir sind so dankbar dafür. Ich dank, dass du uns jetzt diese Zeit Erlaubst, hier zu sein und auf dich zu hören, auf deine Worte. Bitte sprich in Klarheit und schenk, dass wir dich lieben und für dich leben. Amen. Jesaja, Kapitel 40, die Verse 27 bis 31. »Warum sagst du, Jakob, und sprichst du, Israel? Mein Weg ist verborgen vor Jahwe, und meinem Gott entgeht mein Recht.« Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist Yahweh, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf Yahweh hoffen, gewinnen neue Kraft, sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Ich denke, in diesem Text kriegen wir eine Antwort darauf, wie wir unserer Verzweiflung begegnen sollen. Lasst uns hier lernen, zwei Permanente Prioritäten im Kampf gegen deine Verzweiflung. Sieh in diesem Text diese zwei permanenten Prioritäten im Kampf gegen deine Verzweiflung. Und das erste ist, verstehe Gott. In den Versen 27 bis 29. Und das zweite, vertraue Gott. Verse 30 und 31. Die zwei Prioritäten im Kampf gegen deine Verzweiflung sind, verstehe Gott und vertraue ihm. Und wenn wir uns diesen Abschnitt so Anschauen, dann sehen wir, dass alles ausgelöst wird oder unter dem Thema, unter der Überschrift steht von dieser Frage Jakobs oder Israels, von dieser gewissermaßen Anklage gegen Gott, dem Unverständnis über Gottes Wege. Und dann in den Versen 28 bis 31 antwortet Gott. Er gibt seine Antwort in zwei Teilen. Einerseits Gottes Wesen wird uns gezeigt, seine Stärke und die Schlussfolgerung: Verstehe diesen Gott. Und zweitens, die menschliche Seite, unsere Schwachheit. Und die Schlussfolgerung, wende dich an diesen Gott, vertraue ihm, weil du bist schwach. Erstens also, verstehe Gott in den Versen 27 bis 29 und das können wir aufteilen in drei Bausteine von so einem richtigen Verständnis von Gott. Erstens, verstehe Gott nicht falsch in Vers 27. Zweitens, verstehe Gottes Wesen Vers 28 und drittens, verstehe Gott als Helfer, Vers 29. Lasst uns vorne beginnen, verstehe Gott nicht falsch, in Vers 27. Denn hier beginnt es mit Unverständnis. Warum sagst du, Jakob, und sprichst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor Yahweh und meinem Gott entgeht mein Recht? Hier wird sich also auf ein Reden von Jakob, von Israel bezogen. Das ist nicht die historische Person Jakob, sondern das ist das ganze Volk, das ganze Volk Israel. Und sie befinden sich zumindest in der prophetischen Sicht Jesajas im Exil, in der Gefangenschaft, in Zerstreuung im Reich Babylon. Aber ihre Geschichte ist noch nicht vorbei. Der Hintergrund ist Jesaja. schreibt oder Jesaja ist uns gut bekannt als Prophet im Alten Testament wird auch der Fürst der Propheten genannt. Sein Dienst eignete sich im gegen Ende oder in der zweiten Hälfte vor allem des siebten, äh des 8. Jahrhunderts vor Christus. In dieser Zeit wurde das Nordreich Israel bereits weggeführt ins Exil in Assyrien und kurze Zeit später los, los, äh, lösten die Babylonier die Assyrer ab. Und Jesaja spricht hier zu den übrig gebliebenen Juden, zum Südreich Judah, vor allem zu der Hauptstadt Jerusalem und den Führern dort. So lesen wir in Jesaja Kapitel 1, Vers 1, die Vision, die Jesaja, der Sohn des Amos, über Judah und Jerusalem geschaut hat in den Tagen von Usia, Jotham, Ahas, Hiskia, den Königen von Judah. Zu dieser Zeit also diente und sprach Jesaja. Der Zustand seines Volkes, der Juden, war schlimm. Wenn wir nur etwas weiter gehen in Jesaja 1, den vierten Vers, da spricht der Wehe, sündige Nation, schuldbeladenes Volk, Geschlecht von Übeltätern, verderbenbringende Kinder. Sie haben Jahwe verlassen, haben den heiligen Israels verworfen, sie haben sich nach hinten abgewandt. Sünde, wo man nur hinschaute, unter Gottes Volk. Und was verdiente das? Immer wieder hatte er es vorher angekündigt. Gericht. Der heilige, gerechte Gott musste sie bestrafen und so gelangten sie schließlich auch in die Zerstreuung. Weg aus ihrem Land. Aber immer wieder in der Botschaft Jesajas finden wir Gottes Gnade. Hoffnung, Hoffnung spendende Worte. schon in den ersten Kapiteln oder der ersten Hälfte, aber vor allem dann ab Kapitel 40, dem Kapitel, wo wir heute unseren Text finden. Kapitel 40, Vers 1 geht es plötzlich weiter mit Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Rede zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist. Denn es hat von der Hand Jahwes das Doppelte empfangen für all seine Sünden. Also der Prophet schaut voraus, einerseits auf das Gericht, was sie verdienen, und andererseits auf Gottes Trost und seine Wiederherstellung. Und in diesem Abschnitt befindet sich unser Text heute. Also eine Botschaft der Hoffnung, eine Botschaft des Trostes, aber an ein Volk, das gedemütigt wurde, an ein Volk, das verzweifelt war, an ein Volk, das in der Gefangenschaft so den Mund aufmachen würde, wie es hier heißt. Es sagt und es spricht. Mein Weg ist verborgen vor Jahwe und meinem Gott entgeht mein Recht. Israel also macht seinen Mund auf, beschwert sich bei Gott, klagt ihn an. Sie kritisieren ihn. Und in diesen Verbformen ist impliziert, sie tun das immer und immer wieder. Was sagten sie? Wo ist Gott? Und Warum lässt Gott Leid zu? Sind das Fragen, die ihr kennt, die ihr euch vielleicht schon mal gestellt habt oder die ihr immer wieder zu hören bekommt? Gott ist ungerecht. Sie sprechen hier also zwei Dinge an. Erstens, mein Weg ist verborgen vor Gott. Gott sieht nicht. Gott kriegt nichts mit. Er weiß nicht mal, wie es mir geht. Er weiß nicht mal, wie schwer mein Leben ist. So fühlten sie sich fern von ihrer Heimat. Hast du schon mal so Gedanken gehabt? Gott sieht mich nicht. Die zweite Anklage, die sie aussprechen, ist Gott entgeht mein Recht. Und hier finden wir dieses klassische Problem des Bösen. Warum passiert guten Menschen Schlechtes? Wenn wir etwas weiterlesen, dann, oder einfach nur in Jesaja habt ihr schon gehört, diese guten Menschen, vermeintlich guten Menschen sind eigentlich gar keine guten Menschen, aber zumindest geschieht Böses, da sind wir uns alle einig. Und die Schlussfolgerung, dieser gute Gott, der ist ungerecht. Wenn sogar sein Volk, was ihm Lieder singt, zu ihm betet, wenn es so leiden muss. Israel dachte sich, mein Recht, ich habe ich hab ein Recht auf was anderes. Mein Land ist mein Recht, meine Freiheit ist mein Recht. Was ich hier erlebe, ist nicht recht. Ich verdiene etwas Besseres. Ja, ich verdiene ein besseres Leben als diese Heiden um mich herum in Babylon. Hast du schon mal gedacht, du verdienst etwas Besseres? Vielleicht nicht gerade, aber vielleicht, als es dir so richtig schlecht ging. Tatsächlich lag Israel hier völlig falsch. Auch in Jesaja in Kapitel 57 können wir das beispielhaft sehen. Jesaja 57, Vers 17 und 18. Da sagt Gott über sein Volk wegen der Sünde seiner Habsucht Zürnte ich und schlug es, indem ich mich verbarg und erzürnt war. Also, Gott sah sie sehr wohl und Gott war sehr wohl aktiv, aber er strafte sie. Weiter heißt es: Doch es ging, das Volk ging abtrünnig auf dem Weg seines Herzens. Und Gott sagt: Seine Wege habe ich gesehen und werde es heilen. Also, Gottes Perspektive war eine völlig andere. Euer Recht entgeht mir nicht, aber euch geschieht Recht, weil ihr verdient Gericht. Und zweitens, ich sehe euch sehr wohl. Ich habe alles gesehen. Aber Israel hatte diesen falschen Blick auf seine Situation. Mein Weg ist verborgen. Nein, er war Gott bekannt. Gott entgeht mein Recht. Das sei ferne. Dir geschieht Recht. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Es ist dein Lohn, den du verdienst. Und die Prophetien Jesajas beweisen uns das sogar auf eine eindrückliche Weise, weil Jesaja hat ja schon 150 Jahre vorher gewusst, was sie reden würden und hat schon genau da gewusst, Gott hat es schon da gewusst, was sie sagen würden, in welcher Situation sie sein würden. Also allein dieses Buch Jesaja ist ein Beweis dafür, dass Israel völlig falsch lag. Das Problem lag nicht bei Gott, das Problem lag bei Israel. Ihre Theologie haben sie gepackt und über Bord geworfen. Und sie waren nicht mehr da. Und so jammerten sie immer wieder. Aber sie sind nicht die Einzigen. Zum Beispiel ihre Vorfahren in der Wüste immer wieder jammern. Gott sieht uns nicht, er kümmert sich nicht, kümmert sich nicht um uns, Gott ist nicht gerecht. Und immer wieder mussten sie Buße tun, mussten sagen, ja, wir haben gesündigt gegen Gott. Selbst Hiob, der uns als sehr vorbildlich und gerecht gezeigt wird in der Schrift, verfiel etwas in dieses Anzweifeln, dieses Fragen, dieses Anklagen sogar. Er sagte Gott, das, das ist doch ungerecht, was mir hier geschieht. Verteidige dich, sprich doch. Und er musste auch Buße tun, so heißt es in dem letzten Kapitel aus dem Buch Hiob, Dass er sagt, so habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Hast du schon mal gegen Gott gejammert? Hast du schon mal ihn angeklagt? Vielleicht gerade diese Woche. Vielleicht, weil dir ein Job fehlt, das Geld fehlt, der Partner fehlt. Die Gesundheit fehlt, der Friede fehlt. Oder vielleicht hast du gerade jetzt beide Hände, beide Fäuste in deinen Taschen und sagst: Ja, wo ist Gott? Warum lässt er all das zu? Die Antwort für uns alle ist die gleiche wie für Israel in der Wüste oder in der Zerstreuung oder Hiob in seinem Leid: Die Antwort ist, lege deine Hand auf deinen Mund. Sei still, Gott ist am Wirken und Gott ist gerecht. Und bereue und bekenne dein falsches Denken. Damit müssen wir anfangen, verstehe Gott nicht falsch. Aber wir müssen weitermachen, verstehe Gottes Wesen. Und das wird dir helfen, noch viel besser diese Antwort einzuordnen. Vers 28, verstehe Gottes Wesen. Dort heißt es, hast du es nicht besser, hast du es nicht erkannt? Oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist Yahweh, der Schöpfer der Enten der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Ja, Gottes Wesen ist vollkommen. Und diese Kapitel in Jesaja, ich ermutige euch sie zu lesen, wenn ihr das länger nicht getan habt oder auch, auch sonst. Denn diese Kapitel, gerade 40 bis 48, betonen so wunderbar Gottes Wesen, seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Weisheit, seine Macht. seine Stärke, all diese Dinge, die wir wissen müssen in unserer Verzweiflung. Bei Gott ist kein Mangel. Bei Gott liegt der Fehler nicht. Wir müssen den Fehler woanders suchen. Und so wird Israel hier auch konfrontiert. Hast du es nicht erkannt? Oder hast du es nicht gehört? Vers 27 hat ja schon angefangen mit den Worten, warum sagst du? Du solltest das nicht sagen. weil du solltest eigentlich schon längst etwas begriffen haben. Ihr solltet es besser wissen, ihr kennt die Wahrheit und wir alle sagen das oder haben das schon gehört, wie die Mama sagt, hast du nicht gehört, dass du krank wirst, wenn du ohne Jacke zur Schule gehst? Vielleicht nicht im Sommer, aber im Winter. Nun, dieses hast du es nicht gehört, du hättest es wissen sollen. Und hier wird es gleich doppelt betont durch diese zwei Fragen hintereinander. Wenn wir in Vers 21 und Vers 21 anschauen, sehen wir ebenso diese Fragen. Habt ihr es nicht erkannt? Hört ihr es nicht? Denn dieses ganze Kapitel steht unter dem Thema: Ihr versteht Gott nicht. Und ich zeige euch, wie Gott wirklich ist. Was würde Gott dir sagen? Was würde er dir sagen, was solltest du längst schon wissen und verstehen? Aber begreifst es immer noch nicht, ignorierst es, hast es wieder vergessen. Die, An die Antwort hier ist so interessant, weil sie ist nicht eine Antwort auf das Warum. Sie ist eine Antwort auf das Wer. Die Frage, die gar nicht gestellt wurde, weil die Frage von Israel war ja, Mein Gott entgeht mein Recht, warum? Warum ist mein Weg verborgen vor ihm? Das sind meine Beobachtungen. Aber die Antwort darauf ist, ich sag dir, wie Gott ist. Ich sage dir, wer Gott ist. Und die gleiche Antwort, die hat damals Hiob bekommen. Nicht die Antwort nach dem Warum, all dessen, was er erlebt, sondern die Antwort nach dem Wer, wer Gott ist. Nun, wir sehen hier vier Wahrheiten über Yahweh. Er identifiziert sich mit seinem Namen Yahweh, dieser selbstexistente, unabhängige Gott, der Bundesgott Israels. Und wir lernen hier vier Dinge über ihn. Erstens, er ist ein ewiger Gott. Ja, das bedeutet, er existiert seit ewiger Vergangenheit und bis in die ewige Zukunft. Aber nicht nur das, er ist nicht nur immer da, er ist auch immer derselbe. Gott ist verlässlich. Nichts entgeht ihm, heißt das. Die Frage ist, Mein Weg ist oder, oder die Anklage, mein Weg ist verborgen und meinem Gott entgeht mein Recht, dies nicht ich, wenn ich verstehe, dass er ein ewiger Gott ist, der da ist, der ein Auge auf seine Leute hat. Er hat sogar die ewige Perspektive, die uns Menschen fehlt. Er sieht nicht nur deine jetzige Situation oder was du die letzte Woche durchgemacht hast. Er sieht gleichzeitig, Jede Situation in deinem Leben. Er kennt schon das Ende, das du nicht kennst. Er kennt schon, was morgen passiert und was in einem Jahr passiert. Gott sieht den ganzen Plan. Gott sieht das fertige Projekt. Gott sieht nicht nur die eine Seite im Legoheftchen und den nächsten Baustein. Gott sieht alles. Und Gott ist der Leiter über unseren Leben. Und das ist gut so. Zweitens, er ist der Schöpfer der Enden der Erde. Wie gesagt, Kapitel 40 ist voll davon, ihn so zu beschreiben. Zum Beispiel in Vers 12 lesen wir, Wer hat das Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und den Himmel abgemessen mit der Spanne? Und wer hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst und die Berge mit der Waage gewogen, die Hügel mit Waagschalen? Gott ist beeindruckend. Wenn du diese Verse liest und darüber nachdenkst, über Dein Blick auf den Strand oder auf die Berge oder auf den Himmel, dann musst du einfach nur staunen. Und du kannst weiterlesen und noch viel mehr staunen. Gott ist der Schöpfer. Er ist die Kraft. Er hat die Kraft, die all das ins Leben gerufen hat. Und so wird er uns hier gezeigt. Er ist nicht nur der Ewige, sondern der Schöpfer. Drittens, er ermüdet nicht und ermattet nicht. Vielleicht ist euch aufgefallen, diese Worte ermüden und ermatten, Die begegnen uns sehr häufig in diesem Abschnitt. Siebenmal tauchen sie auf, wir werden also noch öfter darüber sprechen. Und so wird dieses, dieses, dieser Gedanke der Müdigkeit, des Mattwerdens, der wird sehr betont hier. Er wird verwendet, ganz besonders um Gott und den Menschen gegenüberzustellen, weil sie so unterschiedlich sind hinsichtlich des Ermüdens und der Mattens. Gott, der ewige Schöpfer, der wird nie schwach, der braucht niemals Ruhe. Er ermüdet einfach nicht. Und viertens, unergründlich ist seine Einsicht. Ja, wiederum sagte Israel, ja, mein Weg ist verborgen vor Gott. Aber damit hatten sie, wie gesagt, die Theologie über Bord geworfen, weil Gottes Einsicht ist ja unergründlich. Er weiß ja alle Dinge. Ihre Behauptung war völlig falsch. In Jesaja, wiederum Jesaja Kapitel 55, Vers 9 ist uns gut bekannt, da heißt es, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das Problem war nicht, dass Gott etwas entgeht und dass Gottes Einsicht zu begrenzt ist, sondern dass Israels Einsicht zu begrenzt ist und sie nicht verstanden haben, was Gott wusste und was Gott tat. Gott ist Gott, er ist das Inbegriff, der Inbegriff von Denken, von Verständnis, von Weisheit. Können wir ihn dann überhaupt verstehen, wenn er so unergründlich ist? Nun, andererseits wurde Israel herausgefordert, hast du es nicht erkannt? Also ein bisschen was sollen wir offensichtlich verstehen, ein bisschen was können wir offensichtlich verstehen. Wir sollen ihn kennen, aber gleichzeitig müssen wir verstehen, du und ich, wir sind begrenzt. Gott tut in diesem Moment zehntausende Dinge und du tust hoffentlich eine Sache zuhören. Also Gott und wir, wir sind einfach so unterschiedlich. Seine Einsicht ist so unergründlich. Stell dir mal vor, da geht ein Vater mit seiner Tochter einkaufen. Sie müssen auch unbedingt was besorgen fürs Abendessen und bisschen Brot, Käse, Salat an der Kasse bekommt die Tochter das Geld und freut sich, darf bezahlen. Alles wird eingepackt in die Tasche, die Tochter trägt auch diese Tasche. Und dann kommt ein Junge vorbeigerannt, schnappt die Tasche und rennt davon. Das Mädchen ist in Tränen aufgelöst. Sie sagt, Papa, warum hast du nichts gemacht? Bist du nicht stärker als dieser Junge? Bist du nicht schneller als dieser Junge? Wir werden verhungern, wir haben nichts zu essen. Der Papa sagt, nun, denke nicht, dass ich langsamer bin, ich denke auch nicht, dass ich schwächer bin und du kannst auch wissen, dass ich täglich arbeiten gehe, damit wir genug zu essen haben. Ich beantworte dir nicht die Frage, warum ich nichts gemacht habe. Du musst einfach nur wissen, wer ich bin. Du musst einfach nur mich als deinen Vater kennen und dann kannst du mir vertrauen. Egal, was da gerade passiert ist. Wir müssen nicht wissen, warum das ganze Leid geschieht in unserem Leben. Wir müssen verstehen, wer Gott ist. Ihr müsst nicht wissen, warum ihr das erleidet, was ihr erleidet. Ihr müsst wissen, wer euer Gott ist. Kennst du Gott? Kennst du ihn wirklich? Wie viel weißt du über ihn? Wie viel liest du über ihn? Wie viel wächst dein Verständnis über ihn? du musst ihn kennen, weil das ist die Antwort auf deine Verzweiflung. Wenn du ihn nicht kennenlernen möchtest, dann können wir dir nicht helfen. Drittens, verstehe Gott als Helfer. Hier ist die Hilfe zu finden. Statt Gott falsch zu verstehen, haben wir die Wahrheit über Gott gesehen in Vers 28. Und was, wer er ist, ist untrennbar verbunden mit dem, was er tut. Und das sehen wir in Vers 29, Gott als Helfer. Er schämt sich übrigens nicht, Helfer genannt zu werden. Er nennt sich selbst so. Lest mal die Psalmen. Da lernt ihr übrigens auch sehr viel über Gottes Wesen. Und dort werdet ihr ihn immer wieder als Helfer finden. Zum Beispiel in Psalm 54, Vers 6. Siehe, Gott ist mir ein Helfer. Der Herr ist der, der meine Seele stützt. Also hier in Vers 29 heißt es, Gott gibt dem Müden Kraft, Und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jetzt erinnere dich mal wieder an die Situation Israels. Dort in der Zerstreuung. Sie litten, ihnen ging es tatsächlich schlecht. Auch du kämpfst. Und die Antwort ist deshalb so hilfreich, dass Gott den Müden Kraft gibt. Wieder finden wir dieses Wort müde, Wir haben gesehen in Vers 28, Gott selbst, er ermüdet nicht, er ermattet nicht. Aber es gibt offensichtlich müde Menschen. Und das wisst ihr, oder? Seid ihr müde? Hoffentlich jetzt noch nicht, aber irgendwann heute Abend wird die Müdigkeit einsetzen. und Dann könnt ihr euch wieder daran erinnern. Aber wahrscheinlich braucht ihr diesen Beweis gar nicht. Gott jedenfalls ist die Quelle von Kraft, von Hilfe, von Ermutigung. Und deshalb ist er deine Lösung. Gott ist nicht nur wunderbar, er tut auch wunderbare Dinge. Er hat nicht nur alle Macht, alle Schöpfungskraft, sondern er gibt diese Macht, er gibt diese Kraft an müde Menschen. Die Verben hier betonen wieder Kontinuität, kontinuierlich. Gibt Gott Kraft, mehrt er Stärke. Dieses Stärke mehren, dieses Verb, das betont sogar, Gott bewirkt hier etwas. Es ist nicht noch etwas, was wir, wo wir mithelfen müssen, dass wir doch bloß diese Stärke empfangen. Nein, Gott gibt es, Gott mehrt die Stärke, Gott sorgt dafür, dass dieser müde Mensch gekräftigt wird. Gott ist also nicht nur perfekt in seinem Wesen, er ist auch der perfekte Helfer. Jetzt müssen wir uns mal fragen, Wir haben schon viel gehört über Gottes Wesen, wie er sich hier den Israeliten offenbart. Aber die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du das, was wir gerade in Jesaja 40 über Gott gelernt haben? Über das, was er ist und das, was er tut? Wie oft hast du schon gesagt, was soll das herr? Wo bist du? Bist du überhaupt da? Ich kann nicht mehr. Siehst du mich nicht? kümmerst du dich nicht. Wir alle tun das. Und es kann groß sein. Es kann der Kampf mit Krebs sein. Es kann der Kampf mit Kinderlosigkeit sein. Einen geliebten Menschen, den wir verlieren. Es kann auch vergleichsweise kleiner sein. Vielleicht eine Reihe schlafloser Nächte, die dich zur Verzweiflung bringen. Eine belastete Beziehung. Computerprobleme. Der Punkt hier ist, Wir brauchen die richtige Theologie, ein richtiges Verständnis von Gott. Israels Leid war real und hart, aber sie haben ihre Theologie über Bord geworfen. Und was machst du? Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, Gott sagt mir eigentlich gar nichts. Ja, er ist irgendwie der da oben, aber natürlich verstehe ich ihn nicht, natürlich kenne ich ihn nicht. Kein Wunder, dass du dann Verzweiflung erlebst. Kein Wunder, dass du Antworten suchst. Denn Gott spricht und du musst auf ihn hören, um ihn zu verstehen und um dein Leben zu verstehen. Gott spricht zu dir und sagt dir, ich bin dein Schöpfer. Ich habe alle Macht, ich bin heilig. Ich erwarte von dir, dass du mir gehorchst als deinem Schöpfer. Denn ich bin auch dein Richter und ich werde dich zur Verantwortung ziehen für dein Leben. Gott spricht weiter, er sagt, ich will auch dein Retter sein. Ich bin Mensch geworden, um dich zu erlösen von deiner Schuld, von deinem Ungehorsam, von deiner Menge an Sünden und von dem Gericht, unter dem du stehst. Und Gott spricht und sagt dir, ohne Gott zu leben, wird eine Verzweiflung ohne Ende sein und führt direkt in das ewige Gericht in der Hölle. Der Weg des Sünders auf Erden ist hart, aber das Gericht in Ewigkeit ist schrecklich. Und deswegen sagt Gott, glaube. Glaube an mich, glaube an mein Wort, glaube an diese Botschaft, dass ich dich retten möchte von deinen Sünden. Solltest du Gott nicht kennen als deinen Erlöser, dann bitte ich dich, lern ihn kennen, hör auf sein Wort und lass dich retten, deiner Sünde. Und du weißt zumindest jetzt, dass du dich nicht hinter dem Vorwand verstecken kannst, dass Gott sich verantworten muss, dass du Gott anklagen kannst und sagen kannst, warum lässt er Leid zu? Er sitzt auf der Anklagebank. Nein, Gott durch sein Wort dreht den Spieß um und sagt, du musst dich verantworten als Sünder vor ihm. Gleichzeitig, ihr, die ihr glaubt, ihr, die ihr erlöst, seid, von einer eurer Sünde. Kennt ihr Gott? Kennst du Gott? Wir haben schon gesagt, wir, und wir sagen es immer wieder, wir müssen die Bibel lesen, um Gott kennenzulernen, weil da offenbart er sich. Schon Bezug genommen auf Jesaja, diese Kapitel hier, die so voll sind von Erklärungen über Gott. Aber du kannst das auch auf vielfache Weise tun, indem du, Predigten hörst und indem du Gottes Wort studierst, indem du Lehrmodule besuchst und Bibelstunden, indem du Verse auswendig lernst und sein Wort in deinem Herzen bewahrst, aber du musst Gott kennenlernen, weil er ist die Antwort auf deine Verzweiflung. Hast du Tiefe in deinem Verständnis über Gott? Oder ist es nur auf der Ebene von Social Media mit den paar begrenzten Zeichen? Hast du schwierige Fragen an Gott? Was würdest du ihn schon immer mal gerne fragen? Die Bibel beansprucht, dir die Antwort zu geben. Hast du schon die Antwort gesucht? Hast du schon danach gefragt? Wir müssen Gott kennen. Wir müssen ihn verstehen, um in unserer Verzweiflung zu überleben. Aber wir müssen ihn nicht nur verstehen, sondern wir müssen ihm auch vertrauen. Das Verstehen ist der erste Schritt. Das Vertrauen ist der zweite der unerlässlich ist. Und hier sehen wir jetzt in den Versen 30 bis 31 noch, wie du Gott vertrauen sollst. Erstens, vertraue nicht dir selbst. Das ist in Vers 30 und Vers 31, vertraue Gott als Helfer. Wieder beginnt es also mit dem Negativbeispiel oder mit diesem negativen Punkt, was wir nicht tun sollen, auf wen wir nicht vertrauen sollen. Vers 30, Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Die jungen Männer hier, die grinsen schon die ganze Zeit, aber auch ihr ermüdet und ermattet. Ja, wir ermüden alle. Der Unterschied ist, Gott ermattet nicht, aber wir Menschen schon. Und hier wird das sogar auf die größtmögliche Weise betont, weil die Worte, die hier mit Jünglinge und junge Männer übersetzt sind, die sprechen vor allem von dem Kontext von Sportlern und von Soldaten, von Athleten und von Kriegern, von denen, die die meiste Kraft und die meiste Ausdauer, das meiste Training haben sollten, die meisten Muskeln. Aber selbst die ermatten. Stellt euch diesen Sprinter vor bei Olympia Oder vielleicht einer, der 100 Meter läuft, vielleicht einer, der 800 Meter läuft, 10.000, wie auch immer. Eines haben sie alle gemeinsam, wenn sie ihren Job richtig gemacht haben. Sie laufen über die Ziellinie und sie pusten. Sie stützen vielleicht die Hände auf die Oberschenkel, lehnen sich nach vorne, laufen ein bisschen, schütteln die Beine aus. Wenn ihnen dann jemand sagen würde, jetzt lauf die gleiche Distanz nochmal oder noch dreimal, dann würden selbst die durchtrainiertesten Sportler sagen, nein, ich habe alles gegeben. Ich bin jetzt gewissermaßen müde. Ich brauche erst eine Pause. Ich muss erst verschnaufen. Hier sind die Besten der Besten. Der Vers beginnt hier im Hebräischen eigentlich mit der Konjunktion sogar. Also es wird wirklich betont und ich habe das in deutschen Übersetzungen nicht gefunden. Falls ihr noch so eine habt, dann sagt mir Bescheid, aber Dieses Sogar, das ist eigentlich wichtig, weil es zeigt uns hier, sogar Jünglinge und junge Männer, die ermüden auch, die ermatten auch. Denkt ja nicht, dass ihr euch ausnehmen könnt. Denkt ja nicht, dass ihr es alleine schaffen könnt. Weil der Punkt hier ist, jeder Mensch ist begrenzt. Und jeder Mensch sollte nicht auf sich selbst vertrauen. Es wird sogar noch deutlicher, wenn wir die letzten Worte anschauen, sie, diese jungen Männer, die straucheln und stürzen. wörtlich, sie straucheln zu straucheln. Es wird dieses Wort, dieses Verb doppelt verwendet und soll einfach den Punkt machen, sie, sie fallen sogar hin. Sie sind nicht nur am Stolpern, sie sind nicht nur ziemlich kaputt, sondern am Ende liegen sie auf dem Boden. Ihr braucht keine Beweise, dass eure Kraft begrenzt ist, oder? Oder stellt euch mal vor, in dieser Laufbahn, wo ihr diese Distanz sprinten müsst oder monatelang im Krieg, wo ihr durchhalten müsst. Ja, wir werden alle an unsere Grenzen kommen. Aber wir kommen das schon viel früher. Brauchen nur unsere Arbeitswoche nehmen, brauchen nur drei schlaflose Nächte nehmen, brauchen nur die Schmerzen, die chronischen Schmerzen im Knie oder im Rücken nehmen. Irgendjemand zweifelt, dass wir ermüden und ermatten. Nicht nur unser Körper ermüdet, auch unser Gehirn, wenn wir den ganzen Tag unseren Aufgaben in der Buchhaltung nachgehen oder der Menschenführung, des Kundenservice und der Programmierung oder sogar der Seelsorge. Wir werden müde. Wir ermatten. Und dann kommt noch da unser geistlicher Kampf hinzu. Macht der euch müde? Ganz schön, oder? Also, das Fazit ist, du brauchst kein Selbstvertrauen. Wenn du auf dich selbst vertraust, dann bist du zum Scheitern verurteilt. Vertraue nicht dir selbst. Es ist so trügerisch. Es ist das, was uns die Welt einredet, aber es ist so trügerisch. Weil Gott sagt dir, du bist schwach, nimm es an. Du kommst nicht alleine, klar. Noch schlimmer, Jeremia 17, Vers 5, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht. Es geht doch weiter und dessen Herz von Jahwe weicht. Verflucht ist dieser Mensch, der auf sich selbst vertraut und nicht auf seinen Gott. Also vertraue nicht dir selbst, sondern vertraue Gott. Und das sehen wir im letzten Vers 31. Aber die auf Jahwe hoffen, gewinnen neue Kraft, sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Hier ist das Erlösende, aber so niederschmetternd, wie Vers 30 ist für uns alle. So ermutigend ist Vers 31, aber da gibt es Hoffnung, die auf Jahwe hoffen, gewinnen neue Kraft. Das Wort hier, hoffen oder auch harren in Luther und der Menge, kommuniziert ein, ein Warten, aber ein Warten mit einer Erwartungshaltung. Ein Warten mit Gewissheit, hier passiert was. Was ist das für eine Gewissheit? Es ist ein Warten in Abhängigkeit von Gott. In der Gewissheit, dass da ein Gott ist, der wirkt. Es ist ein Warten mit Zuversicht, dass Gott das Beste machen wird und dass es daher keinen Grund zur Sorge gibt. Diese Haltung ist der Schlüssel. Die auf Jahwe hoffen, harren, warten mit der Erwartung, dass er wirkt. Die Menschen, die das tun, die gewinnen neue Kraft. Das ist der Gedanke des Erneuerns, Schwachheit durch Gottes Kraft ersetzen. Hier ist neue Kraft. Dann, wenn du völlig außer Puste bist, völlig am Boden liegst, völlig kaputt bist nach deinen schlaflosen Nächten, völlig unter deinen Schmerzen stöhnst, dann gibt es neue Kraft. Drei Bilder werden uns hier gegeben, drei Metaphern. Das erste ist, diese Menschen, die auf Yahweh hoffen, die heben die Schwingen empor wie die Adler. Ich weiß nicht, was ihr über Adler Die Emporsteigen wisst. Aber erstmal Adler an sich gelten ja als beeindruckende Vögel, als großartige Vögel, bewundert, geschätzt, bestaunt. Im antiken Orient ist es, denke ich, ähnlich wie hier gewesen, denn Adler waren nur selten von Menschen zu sehen. Aber wenn, dann war es immer ein beeindruckendes Bild, ein Symbol für Macht und Majestät. Gott selbst vergleicht sich mit einem Adler. Der Gedanke aber hier ist, diese majestätischen Wesen, diese Vögel, diese Adler, die steigen empor in den Himmel, indem sie sich völlig verausgaben, stimmt's? Die rudern mit den Flügeln 120 Mal pro Sekunde, um irgendwie in den Himmel hochzukommen. Ist es so? Was steht hier? Sie schwingen empor. Durch Tatsache ist, dass Adler... die Strömung des Windes nutzen können. Statt ihrer Flügelstärke können sie einfach die Winde nutzen, um Stück für Stück emporzusteigen in die höchsten Höhen mit fast keiner Anstrengung. Das ist das Bild hier. Große Adler, die aufsteigen, einfach nur durch die Strömung des Windes. Was ist der Punkt hier? Nun, wenn du auf Gott hast, dann steigst du auf wie ein Adler, sagt dieser Text. fast ohne Anstrengung und trotzdem majestätisch in die höchsten Lüfte. Wow. Zweitens und drittens sehen wir hier diese Bilder, sie laufen und ermatten nicht oder sie gehen und ermüden nicht. Darüber haben wir schon gesprochen, über Sprinten, Rennen, wie auch immer. Aber hier geht es auch noch ums Gehen, das ist ganz schön interessant. Hier haben wir also schon wieder dieses Wortpaar ermatten und ermüden was uns schon so oft begegnet ist. Wir haben gesehen, es ist normal für den Menschen, dass er ermüdet und ermattet. Aber es ist nicht normal für Jahwe. Aber auch für den Menschen kann es unnormal sein zu ermatten. Warum? Wenn Jahwe ihn stärkt, wenn er ihm Kraft gibt. Und zwar, wenn der Mensch auf Gott hofft, auf ihn hart. Das macht den Unterschied. Du bist ein müder Mensch. Aber wenn du Gott vertraust, dann wirst du nicht ermüden, dann wirst du nicht ermatten. Wenn wir von Laufen hören, dann geht es um Bewegung in Eile, um ein schnelles Fortbewegen. Wenn wir von Gehen hier lesen, dann ist es diese normale Fortbewegung, die, die man über einen längeren Zeitraum durchhält, die, die eigentlich die normale Fortbewegung ist. Ich weiß nicht, wie du das machst, vielleicht bist du auch immer am Joggen durch dein Leben, aber normalerweise gehen wir doch. Und der Punkt hier ist, Die, die auf Gott harren, die werden aufsteigen wie ein Adler. Das ist beeindruckend. Die werden aber auch laufen und dabei nicht ermüden, äh, nicht ermatten, oder sie werden gehen und dabei nicht ermüden. Gut, es wirkt jetzt weniger beeindruckend, aber der Punkt ist, wie ein Adler steigst du nur selten auf. Aber du bist immer am Gehen, du bist ständig am Gehen, du bist ständig in deinem normalen Alltag, in der einfachen Bewegung deines Alltags. Aber selbst dort kannst du dich auf Gott verlassen, dass du nicht strauchelst und stürzt, sondern von ihm getragen wirst. Der Punkt ist hier, seien es diese seltenen Augenblicke, wo wir vielleicht auf uns fühlen, als steigen wir auf wie ein Adler, so gibt es auch das Alltagsleben, in dem wir einfach nur einen Schritt vor den anderen setzen und trotzdem auf Gott bauen können, dass er uns auch den nächsten Schritt Kraft gibt. Gerade diese Woche hatte ich wieder eine kleine und doch menschlich große Verzweiflung, als am Montag, als die Predigt vorbereitet werden sollte, der PC entschied, einen Totalausfall zu haben, den ganzen Tag probiert und recherchiert, ohnehin gerade Drucksituation und irgendwie dann mit Enttäuschung und Sorgen gekämpft. Und ich denke, du hast deine Situation und du hast deine Verzweiflung, die du stets erlebst. Aber Wie wunderbar, dass ich ermutigt werden durfte von Gottes Wort, weil es genau die Antwort darauf gibt, weil es uns genau zeigt, was wir tun müssen. Nicht das Problem lösen, sondern Vertrauen. Nächsten Tag verschiedene Wege probiert, Geld investiert, keine Lösung. Was dann? Antwort ist die gleiche, Vertrauen. Ich muss nur den nächsten Schritt gehen. Ich muss nur... Den, ich muss nur mich einmal mehr auf Gott berufen und einfach weitergehen. Nicht die Frage nach dem Warum beantwortet haben wollen, sondern die Frage nach dem Wer. Ich muss einschieben, dass Gott sich einmal mehr verherrlicht hat und eine Lösung geschenkt hat. Dafür sei ihm die Ehre. Aber was ich sagen möchte ist, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir manchmal auch keine Lösung finden. Es geht darum, dass wir manchmal... Nicht nur Tage warten, nicht nur Wochen warten, sondern Jahre. Und auch dann müssen wir weitergehen. Und auch dann müssen wir sagen, wer ist Gott und was tut er? Ihm will ich vertrauen. Mein Vertrauen auf Gott hängt nicht daran, dass er mir bitte morgen oder wenigstens in einer Woche eine Lösung gibt und meine Verzweiflungssituation auflöst. Mein Vertrauen liegt darin begründet, dass Gott mächtig ist, dass er der ewig treue Gott ist und dass er mich trägt, was immer auch passiert. Stück für Stück. Musst du gerade auf Dinge warten? Ja, denke wir alle. Vielleicht wartest du auf manche Dinge sehr lange. Vielleicht wartest du lange auf einen Job. Vielleicht wartest du schon lange auf einen Ehepartner. Vielleicht wartest du aber auch schon lange darauf, dass dein Ehepartner sich verändert. Vielleicht wartest du schon lange darauf, dass die Kinder zur Einsicht kommen, zur Buße oder der Nachbar. Ich bin sicher, du musst auf Dinge warten. Vielleicht auch darauf, dass dein PC hochfährt. Aber die Frage ist: Wie wartest du? Wartest du gerne? Wartest du geduldig? Wartest du gelassen? Nein, kann ich nicht. Ist ja schrecklich, dass es nicht weitergeht. Ist ja schrecklich, dass nicht die Lösung da ist. Ist ja schrecklich, dass meine Probleme nicht sofort gelöst werden. Meine Verzweiflung wird ja nicht weggenommen. So reagieren wir natürlicherweise, oder? Gottes Wort ermutigt uns, dass wir einfach warten im Vertrauen auf den Herrn. Egal, wann oder was für eine Lösung kommt. Das ist schwer. Und dafür müssen wir damit beginnen, wie wir schon gesagt haben, Gott kennenzulernen und zu verstehen und die Basis zu haben, auf der wir das Vertrauen dann ausüben können. Aber dann müssen wir einfach warten. Stunde um Stunde. Tag um Tag. Woche für Woche. Und was kommt jetzt? Jahr für Jahr. Jahr für Jahr für Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Für Jahr, für Jahr. Ich weiß nicht, wie viele ihr noch vor euch habt. Immer weiter. Warum? Weil du deinen Gott kennst. Und so haben wir gelernt, es gibt zwei Prioritäten im Kampf gegen deine Verzweiflung. Das erste ist, verstehe Gott und das zweite, vertraue ihm. Und beide gehören zusammen. Und beide musst du kontinuierlich ausüben. Verstehe ihn, vertraue ihm. Verstehe ihn nicht falsch. Sei nicht selbstbezogen und stolz. Jammere nicht und sag nicht, er hätte dich vergessen. Wirf deine Theologie nicht über Bord. Verstehe sein Wesen, wie er es offenbart. Verstehe ihn in seinen herrlichen Eigenschaften, in seiner Macht und seiner Weisheit. Verstehe Gott als Helfer, der gerne gibt, der dich sieht und dich trägt. Und dann vertraue ihm, solange wie es dauert. Vertraue nicht dir selbst, sieh deine Begrenzung, sondern vertraue Gott, deinem Helfer. Er wird dich stärken, so wie es nötig ist. Das verspreche ich dir. Warum? Weil die Bibel es dir verspricht. Gott sagt es, dass wenn du auf ihn hast, dass er dich trägt. Kein Aber, kein Wenn. Vertrau auf Gott und er trägt dich. Also ich bete dich, dass du dich immer weiter mit der Bibel füllst, mit Gottes Wort und ihn kennenlernst, ihn verstehen lernst und dadurch die Antworten findest. Nicht in deiner Situation, sondern in Gottes Person. Hab deine Theologie parat für den Sturm und wirf sie nicht über Bord, wenn es kommt. Schalt nicht in der Verzweiflung alles ab und gib dich nur deinen Gedanken hin, sondern gerade dann renn zu Gott und erinnere dich an das, was du über ihn weißt. Und dann warte richtig. Nicht sündig, selbstzentriert, sondern im Vertrauen auf Gott. Geduldig, immer weiter. Über Zuversicht, weil du ihn kennst. Gib deine Verzweiflung an Gott ab. Das ist keine Lebenshilfe, sondern das ist Wahrheit. Das ist Gottes Wort an dich und mich. Der Prediger Phillips Brooks aus dem im 19. Jahrhundert hat er gedient. Der Schritt eines Tages, sein Flur auf und ab, wie ein eingesperrter Löwe nahmen die Leute ihn wahr und er lief hin und her und ein Freund fragte ihn, Dr. Brooks, was ist das Problem? Dr. Brooks gab eine weise Antwort. Das Problem ist, dass ich es eilig habe, aber Gott nicht.